0: Je luistert naar een van de eerste afleveringen van Koffie met Kiefkief. Kief. Maar vooraleer we die aflevering echt van start laten gaan, eerst een kort woordje uitleg. Aangezien Kiefkief Kief een kleine grassroots organisatie is, moeten we dikwijls experimenteren met de weinige middelen die we hebben. Dat was ook zo toen we van start gingen met onze podcasts. We kozen ervoor om die rustig op te bouwen en gaandeweg bij te leren. Ondertussen zijn we al meerdere afleveringen verder, kochten we beter opnamemateriaal en vonden we onze weg in aangepaste montageprogramma's. De aflevering waar u nu naar zal luisteren, is echter een onderdeel van die eerste wat schromvolle stapjes in de wondere van podcasts. Bij deze dan ook maar onze excuses voor de wat lagere kwaliteit van die podcast. Of toch, de lagere kwaliteit qua opname... Want qua inhoud zat het, wat ons betreft, wel degelijk meteen goed. En op die inhoud laat ik u dan ook niet langer wachten. U luistert naar Koffie met KifKif, een podcast van KifKif VZW, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. In deze aflevering gaan we in gesprek met Christophe Bouch.
1: Mijn naam is Christophe Bouch, ik ben algemeen directeur van Cazernes d'Ossin en betrokken bij het Oefengo-netwerk omtrent radicalisering en polarisering.
0: De podcast kaart in een reeks rond de grenzen van vrije meningsuiting en activisme. Gezien zijn achtergrond als directeur van de toussaint kazerne leek het ons interessant om met Christophe deze onderwerpen te bespreken vanuit een historisch perspectief. We gaan op zoek naar verschillende mogelijke gelijkenissen en verschillen tussen onze hedendaagse samenleving en de jaren 30 en 40. Maar vooraleer we daarover begonnen, wensten we Christophe toch ook even te vragen wat hij vond van de negationisme-wet. Men stelt immers vaak dat de vrijheid van meningsuiting in ons land absoluut is, maar de negationisme-wet is één van de meest gekende voorbeelden van het feit dat dat in werkelijkheid niet het geval is. De Holocaust Mag je immers niet publiekelijk ontkennen? We vroegen Christophe wat hij daarvan vindt. Is dat volgens hem een goede wet of een noodloze inperking van de vrijheid van meningsuiting?
1: Ook dat is weer dubbel. In die zin dat uh, ja, ik, ik eigenlijk het betreur dat er wet op negationisme gekomen is. In de eerste plaats dat er blijkbaar een nood was, een nood werd aangevoeld door de wetgever om de holocaustontkenning die ja, zeker toch in de jaren negentig uh, en nog wat uiteindend uh, de holocaustontkenning ja, enorm immergeerde, Allee, echt wel, wel beduidend aanwezig was op een moment dat natuurlijk ook de, de kennis wat en uh, De jongeren kennen het allemaal niet meer, het is al langer geleden en zo verder. Nu de wetgever eh, heeft eh, het toen nodig geacht van kijk we gaan dat in wetgeving gieten dat dit niet meer kan eh, ter bescherming van een aantal negatieve ja, uitvloeisels van, van het negationisme dat zich toen voordeed. Um, ik versta de rationele daarachter, uh, ik, ik versta wat, wat, wat zij daarmee bedoelden, maar ik vind het spijtig natuurlijk dat, je dat, uh, of dat men ja, toen toch gedeeltelijk de illusie gekweekt heeft van door een wet te stellen gaan we dit probleem oplossen mm. en daar ben ik het niet volledig mee eens. Uh, die wet is er, die, die is een juridische grens, die moet je volgen. Je kan daar opmerkingen over hebben. Je mocht de Holocaust niet in kennen, maar wel de Rwandese genocide wel, nee, nee, de nee. genocide wel, dan mag dat wel. Nee. En nu is er ook weer sprake van ja, die genocide gaan we ook nee. toevoegen en, en zo verder. En dan kom je eigenlijk op een probleem. Waarin je iedere keer de wetgever gaat moeten gaan vragen of lastigvallen uh, met erkenningskwesties. Ja, maar die genocide is toch mm. ook echt? En waarom die niet en die wel en zo? Dus dat is natuurlijk een inherente kritiek als de wetgever zich daarmee moeit. Eén, twee. Um, ik, ik denk dat er risico is door um, um, ja, zulke, zulke wetgeving alleen te laten werken, dat het echte werk achterwege blijft. En het echte werk is natuurlijk dag in dag uit, uh, via sociale media, mm. via musea, via publicaties, dit verhaal te gaan brengen. Uh, omwille van de eerste plaats voor de slachtoffergroep en de herinnering en, en de commemoratieve functie, in tweede plaats om te leren uit de geschiedenis. Uh, en het zou een enorm grote zonde zijn dat je natuurlijk in een mechanisme terechtkomt, ja, maar dit ontkennen mag niet, want het is wettelijk verplicht. Yeah. Ja, dat klopt dan wel. Maar ik vind het veel belangrijk om te zeggen: van begrijp je wel waar dit over gaat? Mm. En, en welke gevolgen dit gehad heeft, en hoe dit doorleeft mm. twee, drie generaties verder bij mensen. Uh, wat de verschillen, maar ook de gelijkenissen zijn met andere genociden. En dat vind ik een veel belangrijker mm. werk. Uh, want ja, stel je voor dat je er heel succesvol in slaagt: van kijk, het mag niet meer ontkend worden en het komt ontkend, niemand ontkent in uw samenleving nog. Uh, de holocaust bijvoorbeeld, uh, maar niemand herinnert hem ook nog, mm, ja, dan mm, heb je wel een heel groot mm. probleem, dus ik vind het een heel dubbel iets, nu die wet is er het zou een bijzonder uh, dom signaal zijn om die wet nu, nu op te nee, geven
0: ja.
1: uh, ik denk dat, dat, uh, dat die door bepaalde omstandigheden er, er gekomen is uh, dat dat uh, volgens mij uh, niet, niet een enkelvoudige manier uh, kon zijn, dat er ook andere incentives moesten zijn, wat wij nu onder meer doen, en dat die nu hand in hand moeten gaan. Maar ik vind het niet de wetgever zijn taak om uh, te bepalen welke geschiedenis moet herinnerd worden, wat wel herinnerd en niet herinnerd mag worden. Maar uh, je kan er niet omheen draaien, natuurlijk, dat geschiedenis altijd een politieke ja. appreciatie van het moment ja. is, natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is het ook al, een evidentie.
0: Het stelt een beetje in, hè. Uh, maar dus je zou uh, allez, zelf zijn de meer voorstander om uh, vrije meningsuiting zo absoluut mogelijk te houden. En, en dus niet historische, ideologische uh, overtuigingen aan band, leg maar het louter te houden op, niet oproepen tot geweld, niet... Oproepen tot haat enzovoort. Ja, van de en natuurlijk, en, uh, je zit
1: daar op een heel fijne ja, mm. grens. In die zin, uh, als je uh, een, een gebeurtenis uh, die zo grootschalig is en nog zo doorleeft ja. bij, bij slachtoffergroepen en aanverwanten. Als je daar dan met ontkenning, en vooral ook als je de stijl van de ontkenning yeah. soms ja. kon zien. Ja, dan, zit je, dan, dan kan je discussiëren, ja, je ja. schade, roepen je op tot haat, uh, noem maar op, hè. daar hangen ook allerlei ja, mechanismen van, van, van destructief recht mm. en van, van wraak en woede ja. aan en nee. zo ja. verder. Dus dat is natuurlijk een, een, een heel complexe grijze zon ja. waarin je u daar begeeft. Ja. Waarom ook? Omdat we eigenlijk, als we de modellen hoe genocide mm. zich voltrekken, dan zien we eigenlijk, en het meest gekend is het tien stadia model van Gregory Stanton. Ja. Dan zie je in dat tien stadia dat het laatste stadium van een genocide eigenlijk ontkenning is. Ja. En die ontkenning kan dus weer een voedingsbodem zijn voor nieuwe lagen van conflict. Het mooiste voorbeeld is de Balkan, waarin je eigenlijk continu generaties hebt die naar elkaar aan het leven staan. Ja. Um, en dat is natuurlijk uh, ja, kennis die we, die we wetenschappelijk hebben van ontkenning kan leiden tot haat, tot polarisatie, mm. tot... Dus waar trek je die ja, grens? Ja. En voor een ene persoon, zeker die natuurlijk ook direct betrokken is geweest bij de holocaust, zal die grens veel vroeger vallen. En iemand die veel meer afstand heeft, ja, zal die grens ja. mogelijk
0: iets verder vallen. Nu, ik, ik, het woordje ontkenning triggert plotseling een beetje een zijsprong bij mij. Um, leven niet voor een stuk ook in een ontkenning van wat... Oh, ik kan nu een beetje korter het bocht: het Westen gedaan heeft in Irak. En we zijn de hele dag bezig met de gruwels die, uh, die IS aan, aan uh, of doet en uitvoert. En dat is ook gewoon verschrikkelijk. Er zijn weinig mensen die dat ontkennen. Maar het feit dat de gevolgen van de invasie in Irak voor een miljoen doden en hoogstwaarschijnlijk veel meer hebben gezorgd, rechtstreeks of onrechtstreeks, um, ja, dat wordt niet, misschien niet ontkend, maar, maar bijna. Onbewust, bewust, je kunt het je afvragen, genegeerd, ja. ziet je ja. daar...
1: Absoluut, hè? ik denk dat dat ook een van, van de grote triggers is als je gaat gaan kijken, uh, sommige jongeren die dan verwikkeld geraken in uh, jihadistische milieus of netwerken. Hmm. En als je dan gaat gaan kijken wat het wereldbeeld is, het referentiekader dat zij creëren, dan is dat een fundamenteel anders uh, referentiekader dan dat de gemiddelde Westerling heeft. Um, en ik denk dat inderdaad het herkennen van wat ons aandeel is van het mm. Westen in bepaalde geopolitieke situaties een cruciaal onderdeel ja, is ja. Uh, jongeren die naar Al Jazeera kijken en de resultaten zien van de bombardementen uh, of mm. kijken naar mensenrechten schendingen richting soenitische moslims in mm. Syrië en zo verder, ja, dat zijn beelden die wij op een jaar misschien een paar keer zien uh, mm. als uh, Amnesty wie het ja. in de picture ja. brengt en dan gaat dat weg en dan gaat het natuurlijk weer een focus zijn naar eigen problemen. vluchtelingencrisis richting mm -hmm. Europa en noem maar op. Dus ik denk dat, we, uh, dat het cruciaal is om een koe een koe te noemen. En te gaan zien van waar is um, een aandeel. En dan gebruik ik specifiek dat woord. En niet zozeer schuld of een ja, ja, ja. soort uh, ja, to totaal etiket. Maar mm -hmm. wat is ons aandeel uh, in de gehele geopolitieke situatie... En als je heel ver teruggaat, we gaan zelfs al de uh, Eerste Wereldoorlog over daarvoor gaan, gaan kijken, dan zie je natuurlijk dat het Westen vanuit toch wel een koloniale invalshoek uh, zich in tal van huidige conflictgebieden gemoeid ja. heeft, ja. zaken geforceerd ja. heeft, bepaalde machtspatronen geïnstalleerd. Waarin we dan achteraf zien van, ja, daar hebben we mede een bepaalde voedingsbodem gelegd. Ja, ja, ja. Um, de ontwrichting van het Irakse regime voor Saddam is vanuit een mensenrechtenoogpunt perfect verstaanbaar. Maar natuurlijk zie je als je dan uh, bepaalde soenitische uh, groeperingen zoals de Republikeinse Garde, als je die dan natuurlijk ja, isoleert, in verdrukking geraakt ja. en zo verder, raakt die op een bepaald moment opgepikt door mm. IS. En dan mm. merk je plotseling van, oei, mm. daar zit nu plotseling een enorme militaire competentie mm. uh, waar we nu tegenaan aan het strijden zijn. En dat is toch wel de kortzichtigheid van ja. snel interveneren, gaan kijken vanuit een westers referentiekader. ...die heel vaak meer schade gedaan heeft... Uh, dan, ...dan dan oplossingen aangedragen. Ja. Maar het is een complex gebeurde ja, ja. natuurlijk.
0: Oh ja, in die complexiteit... ...we zijn daar dan... ...we zijn over complexe zaken bezig... ...van ontkenning en hoe dat ontkenning... ...eigenlijk ook een bron kan zijn... Uh, ...van oproepen tot geweld... Of, ...of het laten gebeuren van geweld enzovoort. Maar... Ja, door de band genomen is dat nu toch wel een keer een mooi stukje van onze samenleving, dat onze vrije meningsuiting of de bandbreedte behoorlijk groot is. Alle chans, nog altijd. Uh, maar ik vroeg mij af terwijl ik mijn vragen aan het klaarmaken was voor onze ontmoeting. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat, dat in Nazi-Duitsland zat. Ik ga er een beetje ja. spontaan van uit dat de vrije meningsuiting ja. daar behoorlijk werd opgegeven. Ja. Maar was dat dan plotseling? Ging dat, ging dat gradueel? En dan vooral kunnen we daar vandaag iets van leren in die processen?
1: Ja, ja, ik denk dat je de nazi-samenleving uh, is heel snel na de machtsovername in 1933 uh, een totalitaire staat geworden, natuurlijk. Hè. Je had zoiets als de toen, waarin dat je merkt dat eigenlijk allerlei ja, overheidsdiensten uh, zich moeten aligneren naar de ideologie, naar de visie van de nazistaat en zijn machthebbers. Dan maakt dat, bij wijze van een voorbeeld, de media,
0: het totale apparaat, gecontroleerd en gecoördineerd mm. raakt. Gecoor is, dat ook, even is dat ook met een, een aanval gepaard gegaan? Uh, eigenlijk dat je vandaag ook bij sommige politici merkt, allee, zeker Trump is het meest expliciete voorbeeld, maar ook bij ons een aantal van die ja. dingen, dat er eerst aangevallen werd en dan gecoöpeteerd van de media? Of ga ik nu wat te ver?
1: Goh, het is tweeledig. Hè. Je gaat heel vaak zien dat er zo symbolische gebeurtenissen uh, zich voltrekken. Sommige van die gebeurtenissen uh, zijn, zijn ja, toevalligheden die natuurlijk gebruikt en misbruikt worden. Mm. Andere worden zelfs geïnstalleerd. Hè. Ik kan u twee duidelijke voorbeelden te geven. De uh, brand in de Reichstag, hè, het parlement... Mm. Uh, vlak voor ja, de volledige machtsovername, ja, daar zijn we behoorlijk zeker van dat dat een georganiseerd mm -hmm. gebeuren was om natuurlijk de machtsovername en dan effectief de totale controle te gaan krijgen via noodwetgeving, denk aan Patriot Act mm -hmm. en zo verder, hè, want mm -hmm. ons land zit onder terroristische bedreigingen dus, dus we moeten en zo verder als je gaat gaan kijken naar de reiskristaalnacht, de nacht waarin uh, in Duitsland uh, in 1938 ja, overal Um, Joodse eigendommen, synagogen, winkels vernietigd zijn. Dan was dat zogenaamde spontane volkswoede na de moord door een Joodse Poolse jonge man op de derde secretaris van de Duitse ambassade in Parijs. Mm. Uh, dan voel je natuurlijk van ja, het is merkwaardig hoe zo'n. Uh, verschrikkelijk incident natuurlijk, een aanleiding kan geven, maar historisch onderzoek toont dan wel aan dat dit bijzonder goed georganiseerd nee. en georchestreerd is door het ministerie van Propaganda. Dus je merkt dat bij totalitaire samenlevingen uh, informatieflow, mediaberichtgeving, is cruciaal. Um, en men gaat dat vast gaan nemen en ik denk de sterkte van het... Uh, van het uh, Nazisme op dat moment is dat men eigenlijk ook de nieuwe media op dat moment men massaal en heel listig heeft gehanteerd. Uh, op dat moment wat is nieuw? Ja, fotografie is het beeld, beeldtaal, ook de massa als beweging, uh, maar ook de radio die massaal is gefabriceerd, niet om jazzmuziek te ja, gaan ja, ja, ja. spelen in de Duitse huiskamer, maar vooral om een soort verweven uh, vorm van ontspanning met politieke boodschappen te gaan doorspekken ja. en dan uiteindelijk de stemmen, de ideologie van de Führer van de minister van Propaganda in de huiskamer te ja. brengen. En toen had je ook film. Ja. we hadden een bioscoopjournale ja. uh, en dan merk je eigenlijk dat dit wel heel gelijkaardig is als, als wat we nu zo CTR de jaren negentig zien omdat je in de opkomst van het fascisme en het nazisme... ...had je daar die, die nieuwe media, die nieuwe mm. kanalen, hè, drukpers... ...om mm. eigenlijk het, het, het geschreven woord massaal te verspreiden Echt? onder de massa. Uh, je had de radio om de massa te bereiken. Je had de bioscoopjournalen om de massa te bereiken. Um, en als je dat vergelijkt naar hoe men dan vanuit het centrum hè, van de nazi staat... ...natuurlijk uh, de controle en de coördinatie heeft vastgepakt... Om, ja, niet alleen in de machtspositie te komen... maar vooral om dan die totalitaire samenleving uit te bouwen... dan toont dat toch zeer veel gelijkenis... in hoe bepaalde extremistische bewegingen... vandaag op gelijkaardige wijze nieuwe media gebruiken. En natuurlijk is er een groot verschil. Hè? We hebben nu een nog veel groter bereik. Hè? Ja. De radioantennes hadden vroeger een bepaald bereik ja, van zoveel ja, kilometers. Ja. Internet is globaal, is ja. direct... Uh, en dat maakt ook dat vandaag, uh, daar nog een keer bovenop komt, dat het gedecentraliseerd is. Vroeger kwam de informatie vanuit het ministerie van Propaganda, vanuit mm. de machtselite. Nu, iedereen met een iPhone en een internetverbinding kan een beweging, kan yeah. een beeld, kan een bepaalde meme mm. gaan verspreiden. Dus het kent heel veel gelijkaardigheden, maar ook zijn verschillen natuurlijk. Yeah, hè. Macht is meer gedecentraliseerd yeah, geraakt. En er is een veel grotere ja, spanning maar dan, om die dan die heb informatie eraan te komen.
0: Over je ge gecentraliseerde macht en propaganda-efforts, maar zat er ook eens een juridisch component aan? Van dat mag niet, dat mag niet gezegd worden enzovoort. Was ja. dat er ook heel sterk? Of?
1: Absoluut. Ja. Um, een juridische component die natuurlijk ook genazificeerd raakte. Ja. Want ja, als je de, de Nazi-processen bekijkt, ja. dan waren dat showprocessen. Ja. Dat was dan natuurlijk om zowel de bevolking als de administratie en alle andere diensten. ...in de pas te lopen... Ja. Um, ...maar je hebt daar eigenlijk twee aspecten aan... ...als je die informatie als je onder controle... ...in de eerste plaats... ...je gaat zelf de format... ...en de inhoud gaan sturen je gaat zeggen van kijk fotografie moet op die wijze gebruikt mm. worden en dat is het beeld van de verbonden samenleving die volksgemeenschap mm. in de nazis dat dan daarnaast ga je censureren en ga je zeggen dat verhaal willen wij niet en wat die personen zeggen dat waren de verkeerde dit zijn de vijanden van ons volk dus, dus je begint daar ja, mm. een heel uitgekiende strategie van wat is het correcte verhaal en wat is het mm. anti-verhaal dat we willen censureren mm. en ik denk dat de nazistaat ja daar Um, heel snel uh, is, is uh, extreem in, in, in doorgeschoten en dat natuurlijk naarmate ook uh, die extremistische bewegingen, nazistaten uh, ja, extremer worden gaat de impact ook veel groter mm, zijn. Yeah. dat je in de beginjaren er heel duidelijke richting was, heb je nog bepaalde marges mm. die was er natuurlijk niet meer naarmate de oorlog de nee, plannen vorderde tuurlijk. en dat er uh, eigenlijk interne controlemechanismen ja. door gestapeld en dat je kon gearresteerd worden en in kampen opgesloten ja. worden. Ja, je merkt dat de, de plaats voor het vrije woord altijd maar minder hmm. wordt, tot wanneer ze niet meer bestaan.
0: En heb je, weet, dat vind ik dan altijd interessant, zijn, zijn er mensen die erin slagen om er iets anders mee te doen? Maar ik kan mij inbeelden dat in Azië-Duitsland dat dat zo snel ging, dat proces, dat men niet kon zoeken naar manieren om daar... Um, zal ik het zeggen, slinks mee om te gaan uitvaakrijden eh, in de geschiedenis. Uh, dat taal wordt heel flexibel gebruikt. En men zegt een woord, maar iedereen weet, behalve de machtshebber, dat dat woord eigenlijk iets anders betekent als ik het in dit gedicht gebruik. Ja. Zoiets. Ja. Bestond dat ook in Nazi-Duitsland? Dat, dat er activisten waren, zal ik dat maar zeggen, die, die een andere manier vonden? Of ging dat te snel en heeft me geen andere taal gevonden om...
1: Ja, ik, ik denk vooral als je naar de jaren 20, 30 gaat gaan kijken, um, dan, dan zie je dat er heel weinig appreciatie nog is van waartoe dit allemaal kan afglijden. Toen we een beetje denken aan het boek De Slaapwandelaars, nee. Hè? Nee. achteraf natuurlijk, met alle kennis van ja, zaken, met ja, ja, de ja, Holocaust, kijken we met die bril terug. Maar op dat moment merk je toch wel dat de grote massa daar eigenlijk niet bij stilstaat. En vooral zoiets heeft van, we hebben uh, oorlogsjaren achter de rug, we hebben een vernederende periode achter de rug in, in Duitsland dan. Ja. Uh, nu komen de mooie jaren voor ons, hier is een sterke man uh, ja. die weer een identiteit, en een collectieve identiteit. Dus die massa, die gaat eigenlijk mee in dat heel positieve, verbindende verhaal. En gaat een stuk natuurlijk de zondebok die worden gehanteerd ook gaan omarmen. Misschien ja. dus eerst door niet te reageren, maar gradueel nee. kunnen meer en meer mensen natuurlijk zelf ook een actief element daarin gaan spelen. En dat maakt dat andere stemmen, stemmen die daar ook waren, en die het Bruinboek van de Hitler hebben nee, nee. en zo verder, dat die uh, redelijk snel in de minderheid en ook in de verdrukking kwamen. En dat natuurlijk ook uh, via allerlei kanalen, zowel... Juridisch, politioneel, mm. of, of er was ook letterlijke fysieke strijd en gevechten mm -hmm. op de straten, maar ook via sociale mechanismen dat daar een ban werd opgelegd. He. Een mooi voorbeeld is uh, Der Stürmer, was een heel antisemitische krant uh, mm -hmm. in Nazi-Duitsland, die op een bepaald moment ook publiceerde in lokale edities: van kijk, persoon X, een Duitse inwoner van die stad, koopt zijn goederen bij die Joodse winkelier. Het is maar dat je het weet dan snap je dat hier natuurlijk de sociale mechanismen en uitsluiting en naming en shaming wordt gebruikt om ja. mensen in de pas te doen lopen ja. veel kans dat die persoon later zijn brood ja. of wat het product ja, ja, ja. ook was daar niet meer zou gaan kopen als dat in die krant stond ja, ja. Dus, dus het is heel ingenieus, heel listig en die mechanismen die zie je vandaag ook dus ik sta soms een ja. beetje versteld dat men zegt, van ja, fake news en dat nieuw probleem, ja, dat is nee. geen nieuw probleem nee, natuurlijk, nee, either, Je kent wel nieuwe jasjes kent yeah. nieuwe kanalen en, yeah. en, en, en technologieën uh, ...maar het is altijd al is een strijd... Uiteraard. ...en een grotere strijd geworden... Nee. ...van hoe gaan we met informatie om... ...hoe kunnen we die kritisch lezen enzovoort.
0: Uh, we gaan misschien een beetje... ...een, uh, een te verre sprong maken... ...maar dat moet ik maar zeggen als ik die te ver maak... Hè. ...maar je zit binnenkort in de Roma... Uh, ...in het panel... ...voor de boeklancering van Rachida Lamrobet... ...als we het over naming en shaming hebben enzovoort... Uh, de pas laten lopen... ...veel mensen zien het zo... Andere mensen zouden zeggen, maar ja, dat is hier een kwestie tussen de werkgever en de werknemer. Wat is uw reden om in dat panel te gaan zitten? Ziet je dat als een voorbeeld van bepaalde minderheidsgroepen effectief in de pas te doen lopen? Is het ja. daarom dat het daar naartoe gaat of kijk je God. er anders naar?
1: Wat voor mij vooral van belang was toen ik het, uh, de vraag kreeg, was... Um ja, de overtuiging dat binnen dat debat ik een bepaald perspectief kon inbrengen. Dat hopelijk nuance, ja. een, een, een overbrugging uh, zou kunnen uh, betekenen. En daarmee bedoel ik dat uh, natuurlijk minderheidsgroepen altijd bijzonder kwetsbaar zijn. Mm -hmm. uh, dat dat heel vaak ook moeilijk te erkennen valt, hè? van ja, dat is niet waar, hè? mensen hebben toch kansen. En men staat daar veel te weinig bij stil dat het allemaal afhangt van psychologische interpretaties. Nee, nee. Ik kan de rijkste mens van de wereld zijn, maar mij heel arm voelen. Ja. En dus mensen maken allemaal interpretaties van hun situatie, van de context en zo verder. En die clashen natuurlijk heel vaak, omdat daar ja, men, men elkaar niet begrijpt, misbegrijpt en zo verder. En waar ik uh, heel vaak schrik heb... Als er zo debatten gebeuren... Dat is dat door een, een positionering... A versus Q... Ja. Ja. Dat eigenlijk de polarisering gevoed wordt... En dat de kloof nog groter wordt... En dat de minderheden nog meer verdrukt richting een zonneblokgroep gaan ja. en dat de machtigen ja, nog meer in een overtuiging geraken van kijk we hebben gelijk ja, ja, ja. en als we niet luisteren en zo verder dus voor mij is dat vooral een zaak van polarisatie management van hoe kan je uh, ingrijpen op een debat door uh, een stukje methodiek te gaan gebruiken maar vooral ook om mensen te gaan besmetten met nuance, met ja. andere perspectieven, uit te nodigen om even aan de andere kant te gaan staan. Ja. En vanuit ja. die ervaring en psychologische interpretatie uh, ook eens een realiteit te kunnen ja. gaan aannemen. En ik denk dat dat voornamelijk mijn doelstelling is, zowel in Docent als in Ofungo, ja. als, als ik deelneem als individu aan debatten, ja. van hoe, hoe maak je dat uh, de brug wordt geslaan ook al staan mensen soms heel frontaal tegenover elkaar vanuit een bepaald ervarenheid.
0: Ja, in, in die polarisering um, is het interessant hij zit er al een paar keer opgekomen zo, onderhuids uh, getrekt parallellen met de jaren dertig eh, maar je hebt dus de minderheidsgroep zonderboekmechanisme heb je die termen vernoemd maar er leeft ook een idee hè, dat de, de reductie, wat Hitlerum, of hoe dan ze dat ook noemen, hè, dat hoe langer je debat duurt, zeker op social media, hoe rapper dat afgeleid naar. er is wel iemand die vergelijking met Hitler ja. maakt of de Nazi's. En door dat te stellen. Ja, Doe er ook een beetje het de debat af als onzinnig. Van, ja, dit is te grotesk, dit is uh, te verhaand, Zo'n vergelijking kunnen we niet maken. We zitten niet in dezelfde tijd. Tegelijkertijd heb je zelf al wat van die parallellen getrokken. Vind je dat er parallellen te trekken zijn? Zo, ja, de welke ja. wel, de welke misschien niet. Uh, ja. Moeten we dat toch doen? Is, is het gevaarlijk? Dat is een beetje ook mijn vraag. Is het gevaarlijk? Van, Oeh, het is een reductie wat Hitler room, uh, pff, worden We worden er ons niet meer mee bezig. Moeten we toch bedacht blijven voor ja, het kan opnieuw?
1: Ik denk dat je heel groot onderscheid moet maken tussen het label en de analyse. Mm -hmm. En heel vaak, alleen de reductie van Hitler Hitlerroem uh, is, is het label. Ah, Erdogan is de nieuwe Hitler. Ja, ja. En dan merk je dat door dit te gaan labelen, de connotaties die aan dat etiket hangen, ja, die zijn in de eerste plaats ...individueel te interpreteren. Mm -hmm. en voor sommige mensen gaat dat vooral niet zeggen... ...gaat dat misschien als een eerlabel zijn... ...voor andere mm -hmm. mensen gaat dat verschrikkelijk zijn. Dus het labelen op zich... ...of mensen te gaan vergelijken... ...met, met ja, bepaalde etiketten van het ultieme kwaad... ...doet heel vaak meer schade. Wat denk je dat je wel absoluut moet doen... ...dat is analyses gaan maken van de processen... ...die zich voltrekken. Van de patronen die je ziet. Ja. Um, en als je dat gaat gaan doen. En natuurlijk, je ziet van well, kijk, je hebt hier een proces van polarisatie in de nazi-samenleving. Je hebt hier hoe plotseling paramilitaire eenheden worden ingezet als legale politie-eenheden. Maar die hangen wel die specifieke politieke partij aan. Wel, dit zijn patronen, dit zijn mechanismen, dit zijn organisatiestructuren. Die ook in de periode van de nazi-staat niet voor de ja. eerste keer voorkwamen. Ja. Maar waarvan we weten, hier er zit een enorme grote dreiging in. Hier worden je hier, hier geconfronteerd met een stuk een afgeleiden hmm. van uw democratische rechtsstaat en zo verder. Wil dat automatisch zeggen van wat hier nu gebeurt, is gelijk aan Adolf hmm. Hitler en resulteert tot holocaust? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat over de kwetsbaarheden in het systeem hmm. te gaan blootleggen. En dat doen mensen heel vaak niet. Hè. Het is weer een beetje hetzelfde als vorige discussie. Men um, focust zich op het label of op het verbod. ...daar dat eigenlijk de vraag is... ...hoe werkt zoiets? Wat is mm. de kwetsbaarheid? Welke mechanismen, mm. patronen zien we? En wat kunnen we daarvan leren? Want de situatie van vandaag... ...kan een aantal gelijkenissen tonen... Mm. ...maar ook evenveel verschillen.
0: Ja.
1: Uh, we zitten in een globale markteconomie... Mm. ...die toch een aantal... Ja, uh, ...bumps... ...in mm -hmm. de crisissen... Mm -hmm. ...tegengaat. Langs aan de andere kant... ...kan die globale markteconomie net ook... ...enorme bubbels of, of crisissen veroorzaken. Mm -hmm. Dus... Je ja. kan geen platte rechte vergelijkingen ja. maken, maar dat wil niet zeggen dat je ja. patronen kunt zien ja, en daagtrachten kunt zetten. Een, ja, ja, een van
0: die patronen, voor mij althans, is toch een sterker uitbreidend zonderboekmechanisme naar specifieke vluchtelingen, moslims. Ik denk dat dat de twee grootste koppen van je zijn. Ziet je dat zelf ook? Is dat een van die dynamieken die je ja. zorgbaar...
1: Ik denk goh, waar ik me vooral zorgen over maak, twee, drie jaar geleden, zou dat het woord radicalisering zijn. Nee. Hè, om het potentieel van, van het geweld dat daaruit komt uh, in het buitenland als hier. Nee. Want men vergeet heel vaak dat uh, terrorisme vooral nog altijd een enorm groot probleem binnen bepaalde regio's nee. is en nu dichter bij huis is gekomen. Nu zou ik zeggen van ja, is polarisering het grote mm. probleem. Een polarisering die een voedingsbodem zal zijn voor radicale groepen. Of mm. dat dat nu religieus geïnspireerd of extreem links of extreem mm. rechts of single issue kan zijn. Dat kan verschillende uh, ladingen trekken. En dat merk je ook. Je merkt dat uh, de migratiecrisis, uh, de, de internationale vluchtelingenproblematiek, uh, gecombineerd met terrorisme een stijging geeft van spiegelradicalisering bij groeperingen. Mm. Uh, je ziet dat de verpauperde situatie uh, van bepaalde groepen in uh, Griekenland en de Europese context daaromheen, dat dat ook een stijging gegeven heeft, zowel voor extreem rechts, slash dageraad, mm. als extreem links als weer mm. anarchistische bewegingen die effectief ook geweldig legitiem middel zien tegen nee. uh, het grote Europa en zo verder en ik denk dus dat die, die polarisering vandaag euh, ja, op tal van fronten zich beduidend meer ja, mm. euh, toont. Hè. Als je mm. naar de UK gaat gaan kijken, naar Brexit... Uh, wat op zich een polariserend gebeuren is natuurlijk. Een land dat zich afscheidt van. Uh, en als je dan de, de stijging ziet van hate crime. Als je mm -hmm. de problemen nu ziet in de uh, yeah, divided states of, of America. Mm -hmm. uh, dan, dan merk je van dit wordt een grotere uitdaging. Uh, als je ook de, de spanningen hè, religieus of ideologisch ziet in Europa. Mm -hmm. Dan voel je wel dat um, we daar de mensen toch beter pogen te helpen hoe gaan we met die geglobaliseerde en gemediatiseerde heel complexe en gelaagde wereld om en hoe kunnen we mensen begeleiden uh, en, en trachten een meerwaarde te creëren vanuit die diversiteit dan eerder vanuit een onzekerheidsgevoel of uit angstinductie hmm. door terrorisme uh, ja, bepaalde identiteitsprocessen aan te gaan die eerder zijn. Nee.
0: Maar nu, nu heb we het over polarisatie en dat wordt ze natuurlijk de neiging om te doen alsof er twee kampen zijn die uit elkaar drijven en die zeer vergelijkbaar zijn. Hij krijgt dan nu ook... Uh, Allee, Trump doet eigenlijk hetzelfde als hij het heeft over uh, wat er in Charlottesville is gebeurd. Door te zeggen, ja, beide kanten hebben geweld gebruikt. Maar het probleem in die analyses, allee, van dat woord ook voor een stuk, is voor mij het component macht valt daaruit weg. Ja. He, terwijl dat die ja. cruciaal is daarin natuurlijk, he. Specifiek, eh, als we het over onze context hier hebben, eh, hebben we inderdaad mensen die de vergelijking maken met dynamieken uit de jaren 30, eh, waarin dan minderheidsgroepen zonder bokken worden. Maar evengoed zal een aan de rechterkant zeggen, ja maar ja, het is hetzelfde als in de jaren 30, als we niet opletten, komt het, eh, weet ik, het militant islamisme aan de macht. En dan zullen we een keer zien, die gaan ons onderdrukken. Maar voor mij is het verschil tussen die twee vergelijkingen met de jaren 30, ja, die rechts zijn wel aan de macht, de centrumrechts dan bij ons is aan de macht. En die minderheidsgroepen niet. De eerste politica met een hoofddoek... ...met een serieus mandaat moeten we nog zien. Er zijn islamitische politici... ...maar die zijn helemaal niet in afspiegeling... ...van de hoeveelheid moslims dat we in de samenleving hebben. Dus je kunt daar niet ja. over macht spreken. En dat, is, dat is los van de geopolitieke context... ...verder, maar hier... ...is dat toch geen kwestie. En dus... Ja, dat is, dat is toch een cruciaal onderscheid. Wel, ja, maar ik, ik zie
1: daarin polarisatie als, als een proces, als hoe dat werkt. En terecht, bij een polarisatie is er heel vaak meestal één groep die meer macht heeft dan de andere groep. Um, maar als je die, die mechaniek, hoe polarisatie werkt, kent, en of je nu in een machtige positie of een mm. onmachtige positie zit, dan ben je veel beter gewapend om uit die stellingenoorlog mm. te blijven. Um, en ik denk dat um, net zowel vanuit een onmachtige positie je enorme schade kunt berokken. Uh aan een samenleving dan vanuit de machtige positie. Mm. En in essentie is een democratische rechtsstaat daar natuurlijk om checks en balances mm. in te bouwen. En een, een uh, momentane verdeling van macht te gaan maken. En dat moet zijn zijn, zijn transities kennen. Uh, ik denk dat er absoluut voor bepaalde minderheidsgroepen nog een weg af te leggen is. Om daarmee in te stappen en deel te kunnen nemen aan die macht. Dat proces is lopende. Maar we moeten eigenlijk erkennen dat dat toch nog bijzonder weinig is. Dat dat mm. traag loopt. Dat dat uh, twee pasjes voor en team terug soms is, mm. en zo verder. Um, maar wat dat voor mij vooral over gaat, als het gaat over, um, pak nu uh, debat, pak nu het Zwarte Pietendebat... Uh, waarin je machtigen, hè, bepaalde politieke machtsconstellaties die in ons land zijn die een stem naar hebben en dan een minderheidsgroep hè, die daar ook een stem over heeft en die botsen frontaal tegenover elkaar dan gaan die twee kanten de stijl waarin ze het aanpakken en de manier hoe ze kijken naar de mechaniek, het mechanisme van polarisatie gaat heel bepalend zijn of dat het nu verder gaat werken in nog meer het splitten uh, of eerder in een verbindend verhaal. En dat is een, een methodiek, en het komt van Bart Bransma, een Nederlandse man die dat uh, ontwikkeld heeft. Die ik denk van, uh, daar ga je eigenlijk een beetje weg over, ja maar zij zijn de machtelozen, mm -hmm. dus de goeden zogenaamd. Nee. Zij zijn de machtigen, dus de verkeerden. Dan ga je eigenlijk eerder gaan kijken van, wat is het thema? wat zijn de constellaties, je gaat die rekening gaan brengen, maar hoe ga je naar een onderwerp gaan dat centraal staat, waarin eigenlijk verbinding uh, uh, het delen van welvaart, uh, noem maar op de essentie wordt, en niet zozeer Debatten over uh, ja, wat is wel onze cultuur, wat is niet nee. onze cultuur. Uh, mag die hoeft ook wel, mag die hoeft ook niet. En zo, het zijn heel vaak schijndiscussies mm. voor machtsconstellaties die er zijn. En om je voorbeeld te geven, ik weet niet of je dat model kent van polarisatie. Nee, 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 nee. Um, het is eigenlijk een, een, um, een heel eenvoudige kijk op verschillende rollen die er zijn. En dat is vooral heel handig, waarom? Omdat we heel vaak polarisatieproblemen uh, aanschouwd hebben als conflicten. En bij conflicten, dan ga je bemiddelen Dan ga je mediation mm. gaan doen Maar als je dat bij polarisatie doet Dan maak je het probleem erger. En dat heeft te maken met de rollen die er zijn hè. Je hebt mm. pushers mm. van uh, extreme overtuigingen Laat me hier Philippe de Winter zetten nee, hè. Een extreem anti-islam uh, versie Laat me hier uh, Fouad Belkassab mm. zetten hè. Sharia mm. voor België, Een wow. extreem anti-swest Dus je, ze zijn heel mooi diametraal tegenover elkaar En die hebben elk een volgersgroep ja. Die zeggen van Filip heeft gelijk, uh, Voorat heeft gelijk. Waar komen die mensen uit? Die komen natuurlijk uit het midden. En wat hebben wij gedaan? En dat zijn mensen die zeggen hoor, ik behoor niet tot die anti islamkant of tot die anti-westerse kant. Er zijn mensen die hier bezig zijn met hun leven uit te bouwen, met hier samen mm. te leven, noem maar op, in alle diversiteit die er is. En wat hebben wij heel vaak gedaan? We hebben heel vaak bij polarisatieproblemen ons hier tussen gesteld. Dat is iets wat klassiek media of politiek mm. doet. En wij zijn gaan praten met meneer De Winter eens, maar meneer De Winter, uw beeld van islam, dat klopt toch niet volledig hoor? En zo verder. Wij zijn gaan praten met Fou en zeggen: maar meneer Belkassam, dat klopt niet volledig. En zo. Ter, soms hebben ze samen in debat gestoken. Mm -hmm, ze hebben mm -hmm. dan op YouTube gezien. Ja, dat heeft dan ja, natuurlijk een zogenaamde ja. goede televisie... en veel vonken. <laughs> nu, wat gebeurt er? Die mensen, die pushers van extreme meningen... die wijken geen centimeter natuurlijk. Mm -hmm. Integendeel, die zijn bijzonder tevreden... dat je eigenlijk continu brandstof geeft... Mm -hmm. aan hun mening... En dat je hen de mogelijkheid heeft om over hun gekozen onderwerpen natuurlijk te kunnen spreken. En dat is de valkuil. We hebben gedacht, dit is een conflict, dus we moeten die overbruggen. Dat ja. gaat natuurlijk niet. Je maakt het erger door continu met de extreme pushers van gedachtegoed te gaan praten in de hoop. Hè. Okay. En het enige wat je gaat doen, is eigenlijk... De ja. krachten hier, waarin een grotere groep volgers gaat komen langs de linkse of rechtse kant, of noem maar op ja. wat de opdeling is. En dit hier wordt altijd maar kleiner. En dit ja. wordt de zonnebokgroep. Ja. En wat moet je nu wel gaan doen bij polarisatie management, is in de eerste plaats, je gaat je doelgroep gaan veranderen. Je praat niet meer met de mensen die in de extreem polen maar je praat hier met hubs, mensen die een verbindend verhaal hmm. vertellen. Voor mij zijn dat je regent de, de imam Khalid Ben-Ado die een, een heel stevig sociaal netwerk heeft hier en tracht mm -hmm. een, een Europese islam uit te bouwen ja. dat is de Rudy Franks die verbindende mm -hmm. verhalen tracht te vertellen via een heel impactrijk medium noem maar op mm -hmm. je gaat met hen aan de slag je gaat ook niet over de onderwerpen die zij praten mm -hmm. aan leven gaan praten ja. in essentie Gaat het niet zozeer over die hoofddoek? Je kan een zinnig debat voeren in officiële functies of dat je nu wel of geen religieuze tekens mag dragen mm. en zo verder. Op een bepaald moment moet je daar dan een keuze in maken als samenleving. Maar het gaat eigenlijk niet over die hoofddoek. Uh, zoals dat het debat waar mevrouw Krivits in verzeild is geraakt, dat het echt niet gaat of moslims ja. goede of slechte ouders zijn omdat ze meer of minder met een scholische begeleiding van hun kinderen bezig zijn. Het gaat erover van hoe kunnen we in ons onderwijssysteem met deze diversiteit, die cultureel verschillend ja. evident zal zijn, hoe kunnen wij maximale input geven zodat de opleidingskansen, groeikansen enzovoort. Dat is eigenlijk het onderwerp. Ja. Dus andere doelgroep, ander onderwerp en vooral ook uw oh, tonaliteit. Dat ja, ja. En dat is van belang. Als je natuurlijk ja. hier een extreme mening wordt over gezegd van... Uh, en Sint-Niklaas of Zwarte Piet, is ja, ja. dat? En je ja. gaat jezelf aan de overkant, ja. dan weet je sowieso ja. waar je uitkomt. Ja,
0: maar dus, basically zegt de mediatiek, laat ons die extreme wat negeren. Veel meer aandacht geven aan die middenmoord en andere vraagstelling. En dan zitten we toch weer in heel die machtsvraag, omdat uiteindelijk de media ja, de dominante groep een beetje vertegenwoordigt en die dingen zelf opwerpt. Hè. Of ja. de politiek. Ja. Krivitsj ja. is dus een perfect voorbeeld. Ze geeft daar een gratuite uitspraak over: moslimouders zijn minder betrokken. Als je dat socio-economisch gaat gaan bekijken, blijkt dat niet klopt. Zijn gewoon mensen uit armere klassen hebben het moeilijker ja. om betrokken te zijn op het onderwijs. Ze krijgen een heel ander verhaal, dat komt minder aan bod. Dus daar is het weer gebeurd. Hè. Dat kun je niet op de De Winters of de Sem's nee, steken. Dat is eigenlijk die middenmoord, het probleem is een beetje dat de machtshebbers denken dat ze de middenmoord zijn en die zien dat hun machtsverhaal er altijd ergens insluipt. Ja,
1: wel het, het grote probleem is het multiplicator effect van de media natuurlijk. Ja. Vroeger was dat de krant dat was nog relatief beperkt als je nu kijkt. Uh, ja, wat bepaalde kanalen van bereik en impact hebben is mm. dat gigantisch een stuk vind ik soms ook van hoe wij onszelf laten leiden door non-events en hey, non-issues ja. ik denk van, allee, waar ben je mee bezig en politiek gaat er dan over in en dan racen van opiniemakers beginnen allemaal mijn voor de straatnaam of tegen de straatnaam, doen maar op um, maar wat dat ik toch um, ja, de bedenking wel moet maken ook al heb je uh, de, de cruciale rol van de media, uh, is het eigenlijk vooral de bedoeling van, ook al zegt iemand iets, raakt dat geïnterpreteerd, um, raakt dat dan ja, enorm vermenigvuldigd natuurlijk hè, door de media. Is het een opdracht om zowel de verspreiders van de boodschap als de, de creators en nee, ja. de makers van de boodschap weer opnieuw rond de tafel te gaan brengen? En ik ga u een voorbeeld geven als het gaat over terrorisme. Mm -hmm. um, de media, de richtgeving over terrorisme, die kan heel divers zijn. Hè. Die kan heel angstinducerend zijn, mm -hmm. sensatiezoekend, wat dat eigenlijk een, voor het terroristische oogpunt een prachtig verlengstuk ja. is van de, ja, de doelstelling. Ja. Um, je merkt dat de media leert en groeit. Je merkt dat in de beginperiode, wij praten over ISIS en mm -hmm. over IS, en dat wij op een bepaald moment hebben gezegd, maar eigenlijk die staat, herkennen kennen wij niet en, en we moeten misschien DICE gaan gebruiken mm -hmm. en de BBC mm -hmm. begint, dat is een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk ook die media reflecteert, Tom. zichzelf corrigeert, hoe ook politici die technologie mm -hmm. overnemen en zo verder dat is vaak een traag gegeven hè? in ieder geval trager dan de snelheid waarmee mm -hmm. het woord en, en, en de informatie die zich vandaag verspreidt ik moet altijd denken aan, aan Jean-Luc de Hane. Uh, die op een moment de vraag krijgt van meneer uh, De Hanen, Het zijn toch geen politici meer zoals in uw tijd? Mm -hmm. Waarop die man gelukkig niet in de val van de journalist liep en zei: van, Ja, meneer, je moet ook heel goed verstaan dat ik een, 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 politiek, een politicus ben van het industriële tijdperk. Er mm -hmm. gebeurde iets yeah. en wij kwamen samen en wij vergaderden en dan kwam er een regeringsverklaring. Nu gebeurt er iets en de de politicus, ja, ik, 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 zie ik, 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 het via zijn tweet ja, en onmiddellijk wordt gevraagd van, ja, wat gaat uw tweet daarop zijn? Ja. Dus je merkt dat ook de vluchtigheid de snelheid ja. enorm is toegenomen en dan spreken we een verhaal sinds eind ja. jaren, midden eind jaren negentig, wat natuurlijk in, in de, de, de evolutie in de geschiedenis, ja. rotvaart is. Ja. En dan merk ik toch wel dat het een hele grote uitdaging is, nog meer voor de machtigen in onze samenleving, leest de media ja. de politiek van hoe ga je op correcte wijze met informatie om, uh, hoe ga je zaken uh, te goede gaan beïnvloeden, mm -hmm. en hoe ga je informatie als een middel daartoe inzetten. Mm -hmm. En dat daar zeer veel verkeerde zaken zich uh, voordoen, absoluut. Mm -hmm. ja. De kanten mm -hmm. staan er vol van. Ja, ja, um, maar ik zie dit, met de snelheid dat dit er gekomen is, de voorbije twintig jaar, als een, een heel grote oefening en opdracht van hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we dat corrigeren, mm. hoe gaan we afspreken van, en ik zie het ook lukken, ja. um, de berichtgeving vorig jaar in Duitsland op mm. um, de migratiecrisis, op de aanslagen in Duitsland mm. of op de situatie in Keulen, mm. dan merk je dat daar een enorme leercurve in zat. Men heeft in Keulen... Ja, niet goed weten, wat komt er op ons af? Mm. Eigenlijk niet zo goed gecommuniceerd. Mm. Um, maar daarna zie je eigenlijk dat er een bijzonder strategisch goede communicatie gekomen yeah. is. Dat je geen angstinductie of oorlogsverklaringen mm. hebt gehoord na de aanslagen in Duitsland. Dat mm. in tegendeel de media ook geïnstrueerd is van vandaag weten wij dit. Yeah. En voor die zaken... Kan je misschien morgen terugkomen? Ja. En tussentijds heeft het geen zin om. En dan denk je van: Dit is eigenlijk ook ons ja. taak. Zowel overheid ja. als andere derden, hè, diensten, samenlevingsorganisaties, noem maar op. Om eigenlijk te gaan instrueren: van, We moeten temporiseren, ja. we moeten informatie naar waarde kunnen valoriseren. en dan naar voren brengen, omdat we verantwoordelijkheid hebben. wat de impact van ja. die informatiegolven. Uh, nee. Is die we verspreiden.
0: Ja, Het is een mooie positieve boodschap dat er een leercurve zit. Ik ben zelf uh, negatiever gestemd, denk ik, als ik het groter geheel bekijk, omdat ik nogal een bulldozer vind. Eh, men kan wel geleerd hebben uit Keulen, maar ondertussen is er daar een beeld gecreëerd in de ja. hoofden van mensen dat niet met realiteit overeenkwam. En men heeft niet meer verder gekeken naar hoe dat de media ja. daarmee geleerd heeft, hè, dat het idee is blijven leven. Um, dus uh, allez, vind je niet dat de bulldozer gewoon veel te groot is? Van ook al, ik ga er één aspect uitnemen. Gelijk dat gezegd, ik, daar ben ik volledig mee akkoord. We zouden moeten leren over de correcte onderwerpen te debatteren. En niet over de dingen die er wezenlijk niet werkelijk te doen. Maar we moeten een keer leren de, de echte thema centraal staan. want dat is toch iets dat... Al bij al niet gebeurt. De, men blijft toch gewoon die brandjes opzoeken ja. en, enzovoort.
1: Wel heel vaak, als ik kijk naar media, bijvoorbeeld als het gaat over het uh, religieus geïnspireerd uh, terrorisme. De rol van Saudi-Arabië. En als dat uh, eventjes mm -hmm. dan een week of twee in de media kwam. En de politieke verontwaardigingen Maar in je van: Jongens, dit weten jullie al eerlijk gezegd 15
0: ja, jaar. maar natuurlijk Dit ja, is ja.
1: te boek gezet. De ja. mensen zijn destijds die dat gepubliceerd hebben. Uitgerangeerd en zo verder. Ja, ja. En nu worden ze natuurlijk gerecupereerd. Als, ja. als, als het ware zieners waren. Dat ja, ja, ja. gewoon... Ja, van zo maar, ja, maar, maar zelfs
0: ja. daar... Allee, kun je dan toch ook zeggen... Oké, okay, en dat is het probleem. Maar nog dieper laag is gewoon wapenhandel op zich. Ja. En hoe vaak wordt het daarover... Een keer een documentaire die het goed doet, gelijk Shadow World. Maar wie heeft ja. dat gezien in de samenleving? Ja, dat zou moeten een maand lang debat zijn. Hoe gaan we onze wapenhandel aan banden leggen? dat de helft van de Belgische wapenexport niet naar Saudi-Arabië gaat. Ja. Maar serieus, daar hebben we ja. het toch niet over mediatiek? Ja, nee, nee, dat klopt. En dat is een beetje
1: denk ik dat, dat we eigenlijk een opdracht hebben wij, om te gaan kijken van, uh, en wij bedoel ik dan echt de brede mm. samenleving mm. met alle organisaties daarin, van hoe kun je um, het, het soms lange wachten op een bepaald tipping point beter gaan, gaan uh, dat proces gaan begeleiden. Ik geef u een voorbeeld: het internet is afgeladen vol met hate crime. Wat is mm. Dat staat vol. Op dat moment zie je plotseling dat de overheid, zeker in de democratische staten, in Rusland, China, hebben ze andere tools natuurlijk om informatie te controleren, maar je ziet in de democratische rechtsstaten dat men daar eigenlijk geen antwoord op had. Dat pas met de komst van IS en de radicaliseringspropaganda en de, de pogingen mm. om te recruteren, dat men gaat wijzen is naar de verantwoordelijkheid van grote bedrijven zoals Google en mm. Facebook en Twitter: van jullie hebben een verantwoordelijkheid hierin. We zien, en dat vind ik heel merkwaardig, hoe nu plotseling naar Charlottesville er een aandacht is: van hey, maar wat zijn die extreemrechtse websites? En hoe gaan die groeperingen gaan, gaan ondersteunen en zo ver, Ja. Als je ziet wat er sinds de jaren 90 verschenen is. Nee. Ja, dat is, dat is
0: dat haast zijn.
1: ongeloofwaardig. Je ja. geloofde het niet hoe dat allemaal ze kon verschijnen. En je merkt dat hopelijk. Charles misschien net dat tipping point is nee, nee, nee. waarin dan uh, servers en uh, leveranciers van internetdiensten zeggen van well, ja, maar sorry, jouw website komt hier niet op onze server te staan. Ik vrees dat er altijd wel een eiland zal zijn, maar het wordt toch moeilijker. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat een beetje onze opdracht is met de totale samenleving van hoe kan je maken dat uh, ja, je niet in de waan van de dag systemen mm. terechtkomt en dan maar gewoon weer klakloos doorgaat met de ja, klassieke consumptiesamenleving die je gebouwd ja, ja, hebt. Ja. Um, ik vind het een opdracht om te gaan zeggen van, ja, je moet niet gaan betogen voor de Primark, maar je moet misschien heel goed gaan aantonen van, dit en dit en dit, zo goedkope kledij kan alleen maar, ja. als je hier deze beelden eventjes in oogschouwt, ja, ja, ja. en als je daarmee eens bent, ja, koop dan gerust in ja. de Primark. En ik denk dat dat...
0: Ja, oké, okay, hè. Zie dat komen we voor mij weer op macht. Ik denk dan: nee, afschaffen die handel. Dat kan niet. Dingen gelijk de Primark. En dan, dan is dat aan de overheid en dus aan de machtshebbers om er paal en perk aan te zijn. Je kunt moeilijk zeggen: deze beelden, dit is mensonterend. Uh, dit gaat tegen alle mensenrechten in die we kennen. Maar goed, als je daarmee kunt leven, dan mocht je. Hakken. Welle, dat, ja. dat is wezenlijk toch een beetje. Maar
1: dan ga je uit van een, een wereld met mensen en andere dierlijke soorten. ...die rationeel denkt nee. en zich gedraagt. En dat is natuurlijk... En nee, een... maar daar
0: ga ik niet vanuit. Juist omdat ik er niet van uitgaat, vind ik dat... Wel, dat mijn, toevoet... mijn stelling
1: zou zijn van... ...het gaat over invloed. En het gaat over beïnvloedingsprocessen ja. te gaan maximaliseren. En um, als ik zie hoe um, de brexit... Uh, ja, ...het resultaat is van een invloedingsproces. ...als ik zie naar Trump... Ja. ...en we begrijpen nu ook breder... ...als we bepaalde doelgroepen... Dan ...als je naar, naar, naar staten zoals North Dakota ja. gaat kijken... ...dan begrijpen we plotseling ook van... ...ja, vanuit jouw situatie... Ja, en ja, ...een Trump-stemmer, ja oké, okay, nu begrijp ik dat... ...en ik had daarvoor eigenlijk een ander beeld... ...dat ja. beeld was ook... Ja, ...of die realiteit was meer weggemoffeld onder Obama... ...dus je begrijpt dat dan allemaal wel, wel beter en zo verder... Maar je merkt bijvoorbeeld dat diezelfde mechanismen in onze ogen positief in Frankrijk zijn gebruikt. Ja. Waarin je eigenlijk uh, toch wel wat meer weggaat van een heel, ja. Uh, ja moet ik het zeggen, hein, nationalistisch geïnspireerde oorlogsdiscours ja. naar aanleiding van de aanslagen. Ja. Dat ik emotioneel kan begrijpen, ja. maar niet zeer, zeer verstandig vond vanuit ja. de samenlevingsproblemen die je kent. En waarin er nu eigenlijk een soort beweging, een massa wordt beïnvloed. Met een pro-Europees verhaal, mm. met een pro-Frans verhaal, met weer een verbindend narratief en zo verder. En bij mij gaat het daarover, hè? want anders ga je, en in C is dat ook een machtsstrijd. Hè? Mm. Is dat van hoe ga je een massa gaan beïnvloeden om ofwel meer checks en balances te gaan krijgen, of een ja, evolutie mm. in een bepaalde richting, een tegenrichting mm. of een soort ja, antidote uh, te gaan creëren. En vandaag heeft dat alles te maken met het referentiekader opbouwen je kan naar één zender kijken of in België is een heel mooi voorbeeld hè. als je naar Vlaamse televisie kijkt en je kijkt daarna naar de Waalse televisie mm. dan denk je dat je in een ander land woont mm. en dat is werkwaardig en dan vind ik het eigenlijk een opdracht na de idiote splitsing van ons nationaal televisieapparaat hoe zou je die brug kunnen slaan mm. zodat we niet alleen uh, een Vlaams perspectief krijgen op de Waalse situatie maar dat je eigenlijk daar tot een veel grotere mix komt en dat je ja. tot een Belgisch verhaal komt. Ja, ja. Uh, en dat is de opdracht. En de vraag is: hoe doe je dat? Hoe, mm. hoe maak je de verbinding, uh, zeker in zo complexe zaken als het over uh, groepsidentiteit mm. of geopolitiek gaat?
0: Uh, ik wil zelfs nog uh, de, de verbinding leggen tussen uh, het zoeken naar oplossingen en uit die polarisatie en, en verzet tegen die polarisatie en de jaren dertig weer. Maar kan je eens nog een, een klein zesprong maken? Um, omdat het een beetje gaat over media en, en issues die naar boven gehaald worden. En die plots iets worden. En zo eentje dat ik van de ochtend zelfs pas... Ik, ik had het niet gezien van het weekend. Van verschoten was, was de uitspraak van Maarten Boudry. En, en het feit dat ja. dat nu weer... Maar wat doet dat met u, vroeg ik mij dan af. Um, ik was daar vanochtend gekomen niks. gekomen. Ik zie ja, die uitspraak. Jihadisten dat... zijn gevaarlijker dan ja. nazi's. Wat, wat gaat er dan nu door? Wel,
1: dit is een heel mooi voorbeeld van... Um... ...ja, eigenlijk uh, waardeetiketten te kleven. Mm. Uh, IS is gevaarlijker dan SS. En dan denk je van... Ja. ...ja, stel u voor, mijn ouders zijn vermoord... ...dat ja. is niet ieder geval, maar mijn ouders zijn vermoord door... ...een van de ja. twee groepen. Ja. Maar de andere groep is eigen. Ja, dat is natuurlijk een individuele appreciatie. Hè. De, de, de positionering ten opzichte mm. van... Die geroepende daden en zo verder. Dus ik denk ook een beetje van, ja, wederom, wat is de doelstelling? Waarom communiceer je zoiets dat eigenlijk inherent polariserend is? Uh, welke meerwaarde wil je creëren? Wat wil je gaan aanvallen juist en zo verder? Dat zijn de vragen die ik mij zou stellen mm. uh, over, over zulke berichtgeving. Uh, ik, ik, ga, goh, ik vind het bijzonder onzinnig. ...om leed te gaan
0: vergelijken hmm. of maadaardigheid te ja. gaan vergelijken. Maar een uh, van de dingen dat bij, bij Martin Boudria, je krijg dan heel veel ruimte in, in de morgen... Om, ...om in mijn ogen een redelijk onzinnige stelling, uh, om dezelfde reden als dat je aanbrengt... ...nog een keer te gaan verklaren. Maar als je dan goed leest, dan, dan krijg ik de indruk dat zijn enige punt is... ...ja, maar die zijn gelovig. En dat is dus absolutistischer in hun hoofd en dus problematischer... Maar allee, ik ben geen genocide-kenner, genocide jij wel, maar voor het beetje dat ik ervan weet, dan denk ik elk concept, of dat nu een nazistaat is, of wat dan ook, <laughs> kan absoluut worden en zo absoluut ja, dat het een absoluut. totaal onzinnige, ja. allee, nee, niet gewoon onzinnig, maar, maar een complete gruwel wordt. Ja. Of zouden je mij tegenspreken? Nee,
1: nee, wat je een beetje gaat merken, is heel vaak, een Just Napini stuk voor de knak ook, is er even daarover, eh, en dat is heel vaak dat als men kijkt naar collectief geweld, dat dat genocide of terrorisme zijn zo fijn. Dat is dat uh, men uitgaat van: uh, er zijn een aantal grote wortels van dat kwaad. En men reduceert dan een heel complex proces tot: het is armoede, het is religie, het is noem maar op. Mm. Hè, en je gaat dan 1, 2, 3 ingrediënten hebben, goed schudden en je hebt uw terrorist. Ja. En dat klopt natuurlijk helemaal niet. Uh, je hebt uh, vanuit een, een religieuze betrokkenheid. Uh, zul je de meest mooie en verbindende gedragingen mm. en verhalen hebben. En ook de meest gruwelijke. Net zoals dat je dat vanuit een ideologie kunt hebben. Als, mm. noem maar op, van andere gedachtensystemen. Mm. Dus ik, ik vind het um, heel gevaarlijk om, om um, ja, uh, zaken zo eenvoudig te gaan voorstellen. Um, en het is vooral... Uh, een opdracht, denk ik, om de publieke opinie, de samenleving, mm. politiek en media mee aan de hand te gaan nemen en te gaan zeggen: van kijk, uh, het zijn complexe processen. Het is een heel complex samenspel van factoren dat uh, individueel is. Want ik ben een persoon met een ervaring, met een referentiekader, met een kijk op de wereld, noem maar op. En mocht je mij willen radicaliseren. Dan ga ik waarschijnlijk gevoelig zijn voor een bepaald aantal factoren. Mm. Dat volledig te maken heeft met mijn, met mijn mm. geschiedenis. Een andere persoon die uit een fundamenteel ander milieu, hè. laat ons nu iemand nemen uit een Antwerpse, minder behoede mm. situatie, een andere religieuze oorsprong. Ja, die gaat een, een fundamenteel andere set van factoren nodig hebben om te radicaliseren. En dat is iets wat we heel moeilijk vinden. We zouden vreeg graag een soort eenvoudig model nee. hebben met, het is A, B of C. Ja. Hè? Zoals president Bush ooit zei, hè? Waar, waarom bombarderen? Alleen waarom uh, vallen ze ons aan? They're are absolute evil. Ja. ze zijn aangeboren qua duidelijk, die moslims. denken van, ja, dat nee. is een behoorlijke nee. reductie nee, van, van de complexiteit. Nee, nee, nee. Um, en dan denk je, ja, dat, dat kan retorisch en dat kan op vlak van. van ja, macht te tonen en mogelijk wel werken. En misschien eventjes om momentaan de rust uh, of een zondebok te, te mm. gaan toewijzen. Uh, maar in de long run help je daar mm. uw samenleving, uw bevolking uh, niet mee. En ga je helemaal het probleem niet aanpakken. Mm. En dat is dus de uitdaging van de realiteit van zulke fenomenen. Is complex, is gelaagd, mm. vecht, tijd aandacht, inspanning om die te verstaan. Ja. En dat vind ik een beetje een probleem als je gaat gaan kijken van via Twitter kan je die nuance niet brengen. Die nee, laat zich niet nee, brengen in ja, nee, 140 tekens. Nu, het is ook een opdracht voor academici om de wetenschap te gaan populariseren. Om het eenvoudig nee, ja, in ja, mensentaal ja. te kunnen uitleggen. Dat is een, een absolute taak van de wetenschap. Uh, maar je mag ook niet naïef zijn en denken ja. dat je en ondertussen zien we dat het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten in 140, pas op, ik moet zeggen 280, soms zijn het 200 ja, de volgende ja, ja, iets, ja, ja. wordt bepaald. En dan denk je van dit, dit is ja, waanzin. Dit is, dit 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 is waanzin. Is waanzin. Uh, uh, absoluut. En dat is toch wel weer een oproep van. Nuance, ja. tijd nemen, de verschillende ingrediënten ja. van de informatiestroom gaan ja. bekijken en daar dan trachten zelf ja. oordelen
0: van het... ja, En dan nog een keer terug naar de waanzin van de jaren 30 en 40 en, en ja, de, de onmogelijkheid bijna voor verzet om, om, om die nuance en die, en die complexiteit binnen te brengen enzovoort. Het is niet gelukt, er is een holocaust van komen en 60 miljoen doden of wat is het in de Tweede Wereldoorlog in het geheel. Um, maar, maar is, er zullen wel vormen van verzet geweest zijn. Uh, en, en hetgeen dat mij nog het meest interesseert, want uiteraard is er het gewapend verzet geweest, de, de weerstand enzovoort. Het is misschien voor een andere keer, want ik denk uh, vandaag zou de andere term terreur vallen en dat vind ik interessant op zich. Maar uh, los daarvan, want ik vind ongewapend verzet als pacifist interessanter... Uh, in een interview met u in de knak zag ik bijvoorbeeld eh, agenten die weigerden om aan razzia's deel te nemen. Daar, daar wist ik niet van, eh, razzia's ja. bij joden. En Zijn er zo nog van die elementen? en Kunnen we daar iets uit leren? Ja, ze hebben niet gelukt om, om tegen te houden ja. wat dat er gebeurt, maar zijn er ja. elementen van verzet waar we vandaag kunnen uit leren? Ja, absoluut.
1: En we hebben daar ook heel vaak te weinig aandacht voor. In die zin dat we ja, meer getriggerd zijn door... Wat maakt mensen extreem kwaadaardige gedragingen plegen en zo verder. Hè. Daar zit natuurlijk een stuk sensatie uh, aan gekoppeld. Um, maar wij merken, alhoewel het dominante patroon in, bij collectief geweld uh, ja, vaak het bystander-effect is. Hè. Grote groepen staan in de zijlijn, kijken toe... Interveneren niet en geven vaak in de psychologie van de data een soort stilzwijgende toestemming. Dus dat is het dominante patroon. We zien echter dat er mensen zijn, onder invloed van bepaalde processen, die daartegen ingaan, die ofwel ja, stilzwijgend, eh, geen stilzwijgend eh, verzet plegen door niet deel te nemen aan de RASIAS. ...misschien nog een stuk verder zelfs... ...door op een bepaald moment... ...Joodse uh, mensen in huis te nemen... Mm -hmm. ...door kinderen te helpen... ...onderduiken, wat hen blootstelt natuurlijk... ...aan, aan vervolging, ja. aan moord... ...aan, aan uh, repercussies voor hun eigen familie... ...en zo verder... ...en we hebben in de wetenschappelijke literatuur daar heel te weinig aandacht voor ja. gehad, We waren vooral gefocust van hoe zijn mensen in staat om zo kwaad te plegen. Ja. Hoe komt dat de wereld niet geïnterveneerd heeft? Waarom heeft men zoiets niet gebombardeerd? Ja. Dat zijn de vragen die we stellen. Maar veel te weinig, waarom heeft die heroïsche helden, noemen ze dat dan, ja. waarom heb jij de keuze gemaakt om hier te zijn? Ik neem niet deel aan deze Zanzias. Ja. Ja. Dus uh,
0: neem... Heb je een idee wat dat percentage was van mensen dat Joden binnen de die onderduiken wel, enzovoort? Het is, het is heel het is verschillend.
1: Is. Dus uh, wat toch wel uniek is in België, dat mag zeker gezegd worden. In België zijn, zijn, uh, is de helft van de, de aanwezige Joodse gemeenschap vermoord en via Dossen mm. gedeporteerd naar auschwitz birkenau en 25.800 mensen. De andere helft heeft de holocaust overleefd. ...dankzij gered worden door onderduiknetwerken en zo ja. verder. Als je dat vergelijkt met Frankrijk en Nederland... ...zijn dat veel hogere percentages. Gaat dat tot 70-90% procent die vermocht is geweest van die Joodse populatie. Um, dus waarom is, is dat zo belangrijk? In de eerste plaats, als we die focus hebben... ...dan gaan we ook veel meer op zoek naar... Wat heeft iemand gemotiveerd, uh, wat is een drijfveer geweest om hier actie te ondernemen, om te weigeren, om iemand te helpen onderduiken, uh, om kleine tekenen van, 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 van verzet of hulp te gaan aanbieden in ja, de probleemsituaties die, die zich voltrokken daar. Dus die narratieven, die verhalen waarin we kunnen... Ja, de motieven gaan uitfilteren, die zijn van belang. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. En niet gewoon een medaille en een erkenning geven, maar op zoek gaan. Hoe werken die mechanismen? Um, dus dat is een, een heel belangrijk geven in tweede plaats ook, omdat mensen hoop nodig hebben. Uh, wij merken dat alle dagen in het museum als je natuurlijk drie verdiepingen geweld, terreur, graduele uitsluiting tot uiteindelijke massale uh, uitroeiing gaat gaan brengen en je stopt daar mm. dan gaan mensen naar de balie en zeggen het is een verschrikkelijk verhaal ben er drie weken niet goed van mm. maar hebben ook het gevoel van ja, wat kan ik nu doen? Ja, ja dat, dat niet meer gebeurt, zeggen ja, ze dan. Ja. Uh, net zoals dat zij ook een gevoel van, van immobilisme hebben... ...op vlak van de internationale uh, migratieproblematiek. Ja. ja, wat kan ik daaraan doen? Het is oorlog in Syrië. Ja. En als je die verhalen van redders uh, gaat gaan lezen... ...dan ga je daar dingen uitpuren die hoop geven. Er zijn mensen die in heel barre omstandigheden keuzes hebben gemaakt. Die soms heel kleine op dat moment blijkbaar een niet zo waardevol geachte gedragingen pleegden wat die wel geresulteerd ja. hebben in het redden uh, of in het overleven van bepaalde mensen. En we brengen in ons museum het verhaal voor kinderen, want het is een heel brutaal thema natuurlijk dat we hebben, uh, het traject Kleine Simon. En dat gaat over uh, een jongen, die, een klein jongetje, die door zijn mama Simon Gronowski van de trein is geduwd, de twintigste transport, dat door drie eenvoudige verzetsmannen uh, was gestopt. Um, een van de meest unieke gebeurtenissen in de holocaustgeschiedenis in Europa zou die trein die gestopt werd, mm. uh, niet zo ver weg in Meerbeek, uh, de trein die van Mechelen vertrok Um, die trein is dus gestopt de mama heeft die kleine jongen eraf geduwd, Simon Gronomski van die trein meerdere mensen, meer dan 260 mensen zijn eraf gesprongen. Uh, zeer veel mensen zijn onmiddellijk neergeschoten daardoor mm -hmm. door de bewaking die kleine jongen niet, die is gaan lopen 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 dat is een Franstalige jongen in Vlaams Nederlandstalig gebied en die komt op met een agent tegen en die agent ziet natuurlijk van ja, een Franstalig jongetje wat, wat, wat doet dat hier? Maar mm -hmm. zei, die agent maakt de reflectie van... Ja, dit gaat een Joods jongetje zijn. Dat waarschijnlijk vanuit Mechelen naar Polen ging en zo. En die gaat niet gaan zeggen... van Ja, ik ga hem dus nee. naar het kantoor. En hup, mijn probleem niet. Ik voer de, de regels uit. Integendeel, die brengen naar een huisgezin. En dat huisgezin... Die omarmt dat jongetje hij gaat hem doen onderduigen en daardoor overleeft hij maar nee. en dan merk je plotseling dat door, ja, toch kleine moeite die agent die beslist nee. van, ik ga hem niet naar links maar ik breng hem naar rechts nee. die gastgezin die zegt van ja, oké, okay, we gaan hier ja, dit, dit leidt tot het overleven van dat nee. jongetje en het streek gezin dat daar nu, nu uitgekomen is en ik denk dat onze opdracht is om zo grote monsterlijke geweldsprocessen Soms ook te gaan reduceren tot dit is wat mensen mm. in hun directe omgeving gedaan mm. hebben. En wat je kan doen. Mm. Um, internationale vluchtelingenproblematiek in Gent. Dat mm. is iets van een boot die daar aan de dampoort ligt. Ja. Daar kan je iets mee gaan doen. Die mensen ja. zitten daar. Je kan iets van zingeving gaan doen in de nabijheid. Ja. En we moeten maken dat die internationale fenomenen ons niet verlammen. Om ook iets ja. wat we kunnen doen in onze nabijheid te gaan, gaan triggeren.
0: Um, ja, in, in, in de pleidooi voor complexiteit... ...een keer dat het over concreet wat kunnen doen... Ja, ...dat zal in de complexiteit en in de lokaliteit zich afspelen. Maar zeker als je ook zo'n zo mooi verhaal vertelt... ...heel veel daarvan is een emotionele drijfveer. Hè. Dus nog de agent, nog die mensen die het kind hebben opgenomen... ...hebben zich laten doen door de dominante ideologie. Zijn er stilkjes, waarschijnlijk al even ontstel ...in alle stilte tegenin gegaan. Maar dus van binnenuit... Waren ze van iets anders overtuigd? En, en zie je grotere patronen hoe, dat ge, hoe, hoe dat er bij mensen dan toch onderuit mogelijkheden waren om ze daarvan te overtuigen? Eh, van tegen de dominante ideologieën.
1: Ja, ik, goh, ik denk, als je gaat gaan kijken hoe groepsdynamica werkt mm. bijvoorbeeld, dan is dat ook heel goed bestudeerd op vlak van de aarderschap. Ja. Eh, maar die mechanismen op zich, eh, hoe recrutering werkt, hoe eh, engagement, grotere betrokkenheid tot mm. een bepaalde ideologie, gedachtegoed, hoe dat werkt, ja, die zijn kleurloos. Die zijn niet goed of slecht. Dat mechanisme... ...heeft ervoor gezocht dat sommige mensen lid geworden zijn van de SS... ...en naar het oorstvond zijn gaan strijden... ...door de serieuze die opgenomen hebben en zo verder. Maar datzelfde mechanisme van groepsbinding, camera drie, ...heeft ervoor gezocht dat sommige mensen lid geworden zijn... ...van Ontvuldig, weerstandsverenigingen ja, ja. en gezegd hebben... ...dit samenlevingsmodel dat daar ontstaan is... ...en hier door de bezetting uh, is, is gearriveerd... ...daar zijn wij tegen en mijn vriend denkt er ook over... en wij gaan verzet verzetplegen en zo en zo... dus het gaat er bij mij over... Van hoe werken die mechanismen... en hoe kan je die... strategisch en zinvol gaan toepassen... in de richting van een samenleving... die meer verdraagzaam, die meer democratischer... geïnspireerd is... moet je opletten... Niet door het gewoon copy-paste ergens mm. in iemand zijn strot te gaan duwen. Uh, Want dat hebben we ook heel vaak gedaan. Met heel goede bedoelingen mm. hebben we in tijden van kolonialisme of ja, bepaalde geopolitieke aanpakken nou, enorm verknoeid. Uh, en ik denk niet altijd dat daar qua bedoelingen achter ja. zaten. Hè. Maar het gaat over transitieprocessen. Het gaat over een ideaalbeeld. En hoe je dus de. De, de machinerie, de processen mm -hmm. die onderliggend zijn daaraan, hoe je die kan inzetten te goede. Mm -hmm. um, niets is ultiem slecht of ultiem goed. Mm -hmm. Het gaat over um, interpretatie en over uh, hoe je ja, groepsdynamica daarvoor inzet mm. en, en ervan uitgaan van een proces dat rechts kan gaan, kan even goed links gaan. Mm. Net zoals dat je kan radicaliseren, kan je deradicaliseren. Mm. Maar dat zijn moeilijke processen. Mm -hmm. Het is een mm. niet eenvoudig om iemand te radicaliseren mm. tot terrorist. Lees, er zijn zeer weinig terroristen mm. die heel grote impact hebben. Het is ook heel moeilijk om iemand te deradicaliseren die zo... Maar het lukt, er zijn ja. mensen... Die, die de hele weg terug hebben gelegd en vandaag zich bijzonder actief vertonen op vlak van deradicaliseringstrajecten
0: ja dan komen we wel een beetje bij die dynamieken zijn dezelfde ze kunnen positief of negatief uitdraaien maar dus dan, dan, dan is er ergens iets te zeggen voor het feit dat een mens gedreven wordt door een hoger ideaal. En daar is het weer hetzelfde. Dus die ja. gedrevenheid en dat ideaal kan iets zeer onderdrukkend zijn. Iets zeer uh, machtsgericht en, en, en mensen uitsluitend Of juist iets open. Nu, voor mezelf, dat is heel persoonlijk. Ik ben een zeer gelovige mens, dus... We zeggen ze iets van, van dat, dat geloof in dat ideaal van God als barmhartigheid, als bevrijdend is wordt. Hoe zit dat bij u? Vraag ik mij dan af. Wat is dan uw persoonlijke ideaal om, om naar die bevrijding te zoeken? En
1: ik, ik heb mijn persoonlijk ideaal en dat is een beetje wat, 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 uh, wat ik zelf door dit type van werk of, of interviews te geven meer gerealiseerd heb is eigenlijk om tot de connectie te komen uh, en dat geldt zowel op vlak van samenleven als, als samenwerken waarin ik eigenlijk gemerkt heb van als je tot de verbinding kan um, stimuleren dat je daar eigenlijk toekoer in een betere situatie uitkomt ik heb twaalf jaar in de forensische psychiatrie gewerkt met mensen die geïnterneerd zijn die vaak al weggeduwd zijn, in de psychiatrie gestopt zijn, mm. hè, dat ze ver weg zitten, want ze zijn uh, gestoord en nog een keer gevaarlijk erbovenop. En dan merk je eigenlijk dat als je die mensen dan praat, dan die uh, natuurlijk een, een verantwoordelijkheid hebben voor misdaad die ze gepleegd hebben, maar dat dat mensen zijn die keuzes, soms heel foute keuzes gemaakt hebben, op basis onder invloed van een heel complex samenspel van factoren. En, daar is, en voor mij was dat een heel groot mensenrechtenwerk waarin dat je eigenlijk de vraag moet stellen van... Hoe kunnen wij die groep weer gaan herverbinden met onze samenleving? Want wij moeten vooruit zijn. Mm. Hoe zou je er zelfs kunnen in slagen? Dat lukt zeker niet bij iedereen, nagelang wat, wat de aard van het geweld was natuurlijk. Uh, hoe zou je uiteindelijk ook slachtoffer en dader weer kunnen mm. herverbinden op deze samenleving? Um, voor mij is opgegroeid in, in een westerse context, is de democratische rechtsstaat en de humanistische waarden die daarin zitten, is, is het centraal erfgoed van mm. deze regio. Is eigenlijk ook uw, uw tool om te gaan gebruiken, om te maken dat de heel grote diversiteit gaande van atheïsten, moslims, katholieken, mm. noem maar op, zodat zij in vrede en in dialoog mm. uh, ja... Welvaart en levenskwaliteit kunnen gaan opzoeken. Um, en dat is heel eenvoudig gebaseerd op, toen we denken aan Patrick Loebwerks zijn boek, op, op uh, ja, de veronderstelling van als je um, zelf een aantal dingen wilt om je te kunnen actualiseren, mm. zelf te verwezenlijken en zo verder, dan ga je diezelfde tolerantie ook aan de overkant moeten hebben. Mm. Um, je, je atheïsme. ...kan bestaan dankzij respect voor religie. Religie kan bestaan dankzij... Okay. ...en als je dan een samenlevingsmodel hebt... ...die dat regelt... Mm. ...waardoor er keuzes kunnen gemaakt worden... ...religieus... Uh, op vlak van ideologie en zo verder... ...en daar zijn checks en balances... ...wat dat altijd een verhaal zal zijn met meer macht, minder macht... Uh, mm. uh, ...slechtere positie... ...het is een, een eeuwig continuerend gegeven... Uh, ...en je kan daarop inwerken... ...zeker bij groepen die... Die aan de onderkant van je samenleving zit dat is voor mij denk ik het hoogste doel en dat is, uh, ja, ik denk dat, dat een heel uh, moet ik het zeggen, dankbaar drijf voor Vero ook is, omdat je daar eigenlijk wel merkt van uh, de wereld is iets beter ja. achteraf als je daarin geslaagd hebt of niet, maar het is een complex proces, van wow. twee stappen vooruit als op de drie achteren <laughs> zo is dat, is goed, graag
0: dit was Koffie met Kief Kief Vond u het een boeiend gesprek? Neem dan nog eens een kijkje op onze website of volg ons op sociale media. Later volgen zeker meer podcasts van Kif, Kif VZW, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid.